1: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute werde ich, Corinna, wieder ja alleine diese Folge hier mit dir besprechen. Und zwar geht es, wir gehen heute ein wenig in die Theorie, weil wir viele Anfragen bekommen, dass wir häufig in unseren Podcast-Folgen gerade über die Zentren und die offenen Zentren über diesen Ausdruck nicht selbst Muster, nicht selbst Thema gesprochen haben. Und das ist ein Ausdruck, der uns im Human Design ständig verfolgt. Und was verstehen wir unter diesem Begriff Nicht-Selbst-Thema bzw. Nicht-Selbst-Muster? Und das besprechen wir heute hier in dieser Folge. Und ein Nicht-Selbst-Muster ist ein angelerntes Muster, die uns nicht entsprechen. Das heißt, sie lenken uns ab von den Potenzialen, die wir in unserem Chart angelegt haben. Es sind Muster, die ablenken, die uns Menschen von uns selbst auch so ein bisschen wegführen. Und das kann auf zwei unterschiedliche Arten passieren. Einmal passiert das, dass Menschen sich mit bestimmten Verhaltensmustern identifizieren, die sie als Kind ja vielleicht ankonditioniert oder antrainiert bekommen haben. Aber sie sind eigentlich laut Human Design nicht im Chart angelegt, sondern dieses Verhalten oder diese Nicht-Selbstmuster kommen von außen. Das Zweite wäre, dass wir
2: eine bestimmte Anlage,
1: man kann schon fast sagen, missbrauchen, um ein anderes Nicht-Selbstverhalten zu unterstützen. Ich werde das noch mal so ein bisschen erklären, mit, äh, mit einigen Beispielen, und zwar kann es passieren, dass irgendeine Person ein Motorzentrum und Motorenzentren sind ja das Emotionalzentrum, das Herz, das Sakralzentrum und das Wurzelzentrum und da liegt ja eine Kraft dahinter, und es kann sein, dass ein Mensch jetzt zum Beispiel diese Kraft verwendet, um ein anderes, offenes Motorzentrum auszugleichen. Also es gibt bestimmte Bedienungsanleitungen für ein definiertes Zentrum. Und wenn ein Mensch nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung in diesem Zentrum handelt oder agiert, dann wäre das auch ein Nicht-Selbstmuster. Und in beiden Fällen führt das zu Entscheidungen, die uns selbst bzw. mir selbst, daher kommt auch dieser Begriff mir selbst gegenübergestellt zum Nicht-Selbst wenn wir im Nicht-Selbstmuster sind, dann kann das zu Entscheidungen führen, die einem selber nicht entsprechen. Das heißt, meistens führt das zu falschen Entscheidungen oder zu einer Entscheidung, die dem Durchschnitt deiner eigenen Umgebung entsprechen. Und je nachdem, mit wem jetzt ein Mensch da zusammen ist oder was er in seinen offenen Zentren empfängt, kann halt vom Außen gesteuert werden. Und viele Nicht-Selbst-Themen werden über unseren Verstand ja so ein bisschen beeinflusst, wir können auch sagen gesteuert, aber unser Verstand ist ja nicht dafür da, uns in unserer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Man kann auch fast schon sagen, da irgendwie ähm, mitzureden, weil unser Verstand keine Instanz
2: ist, die innere Autorität ist.
1: Und viele Nicht-Selbst-Themen werden über unseren Verstand gesteuert. Und das ist ganz interessant, weil sich unser Verstand viel, viel mehr für das interessiert, was wir nicht sind, als für das, was wir verlässlich angelegt haben. Und das kennst du vielleicht auch. Aus deiner Kindheit beziehungsweise aus, aus deiner jetzigen Sicht, dass viele Sachen, die du im Außen vielleicht siehst, viel interessanter sind als die Dinge, die du vielleicht hast. Also ich möchte jetzt auch nicht unseren Verstand irgendwie schlecht machen oder verteufeln. Also unser Verstand ist wirklich großartig, denn sonst wären wir nicht da, wo wir gerade sind. Aber wir sollten unseren Verstand wirklich dafür nutzen, wofür er da ist, nämlich das Außen zu interpretieren oder Dinge zu organisieren, etwas zu strukturieren, also unserer eigenen Person die verschiedensten Möglichkeiten aufzuzeigen, die es da draußen in der Welt halt gibt. Aber es ist so, dass der Verstand halt auch wirklich nur auf das zurückgreifen kann, was er bereits gelernt hat. Auch was einer gewissen Logik vielleicht auch entspricht und was er da auch schon einmal erlebt hat. Also er greift auf Erfahrungen zurück. Und alles, was zum allerersten Mal passiert oder eine Situation, womit wir nicht gerechnet haben, da kann unsere körperliche Ebene ganz anders mit umgehen als unser Verstand. Also alles, was so unvorhergesehen in unserem Leben passiert, was ein Mensch noch nie erlebt hat oder erfahren hat, das kann der Verstand in seiner Wahrheit nicht mit einbeziehen. Und damit ist er ich sag mal, ein wenig eingeschränkt im Vergleich zu unserer körperlichen Ebene. Also auf unserer körperlichen Ebene werden ganz andere Informationen abgewickelt. Aber unser Verstand hat es auf der einen Seite wirklich geschafft, dass wir in dieser Welt leben. Wir haben uns auch viel aufgebaut, viel organisiert, wo. Ja, wo wir leider immer so ein bisschen wegkommen von unserer körperlichen Intuition, von unserer körperlichen Sprache, auf die wir nicht immer hören, aber hören sollten.
2: Und zum Schluss
1: möchte ich euch gerne nochmal so ein Beispiel nennen, wie wir oder was die Gefahr ist des Nicht-Selbst-Themas. Zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, wir haben zwei Kinder, die im Sandkasten spielen und das eine Kind hat einen roten Eimer und das andere Kind hat einen blauen Eimer. Und gemeinsam können diese Kinder super spielen und sie können gemeinsam vielleicht auch viel schneller eine Sandburg bauen, als jetzt alleine. Aber am Abend geht halt jedes Kind wieder mit seinem eigenen Eimer wieder nach Hause. Und vielleicht kennst du das ja auch, ähm, dass ja jeder gerne den Eimer des anderen hätte, weil es einem vielleicht viel besser gefällt. Und bei Kindern können wir das auch sehr gut beobachten, denn sie meinen plötzlich, der andere Eimer gehört ihnen, nur weil sie einmal damit gespielt haben und weil sie es sich für einen Moment halt ausgeborgt haben. Und da haben wir halt diese Gefahr des nicht selbst. Das ist auch ein Ausdruck, der mit den offenen Zentren verbunden wird und in der Offenheit, haben wir auch immer so eine gewisse Unsicherheit, die mitschwingt, weil sich das, was wir da empfangen, laufend ändert. Und das wird bei vielen Menschen auch so als Manko oder Defizit wahrgenommen, wenn wir in einem Zentrum
2: halt offen sind.
1: Was dann auch noch als negativer Punkt bei den offenen Zentren häufig wahrgenommen wird, ist natürlich, dass wir bestimmte gesellschaftliche Vorgaben ja mit der Kindheit schon auf den Weg mitbekommen oder Bewertungen dazu kommen im Elternhaus und oder in der Schule werden bestimmte ja Eigenschaften viel stärker gesehen und werden als viel wichtiger angesehen. Aber es ist wichtig für dich zu verstehen, dass die offenen Zentren wie so ein Leihauto sind. Und das ist super, denn wenn ein offenes Zentrum irgendetwas braucht, um vielleicht noch besser zu sein in dem Moment, dann kann sich das offene Zentrum das halt auch ausleihen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn ihr ein bisschen tiefer in das Human Design einsteigt, ist, das offen nicht bedeutet, dass dort immer ein Nicht-Selbst-Thema vorhanden ist, also ein Muster, ein Thema, das uns nicht entspricht. Es ist eine Möglichkeit, und das hängt halt hauptsächlich davon ab, wie ein Mensch halt da auch in der Kindheit aufgewachsen ist. Ob diese Offenheit unterstützt wurde oder geschwächt. Viele wissen das nicht und mm, reagieren da
2: vielleicht mm,
1: wie sie es in ihrem Elternhaus gelernt haben. Also zum Beispiel kommen auch viele Menschen in, in, ein, in ein Reading oder in eine Human Design Analyse oder sogar in eine Beratung, die schon jahrelang versucht haben, in ihrer Offenheit auf eine bestimmte Art und Weise zu funktionieren und das ist häufig mit einem so großen und starken Energieaufwand verbunden. Wir können fast schon sagen, da verschwenden Menschen ihre eigene Energie, um in ihrer Offenheit so zu handeln oder zu agieren, wie das Außen es haben möchte. Und ein weiterer punkt ist dass die offenheit eines zentrums nicht die grundlage ist für entscheidungen ja, weil alles was wir menschen wahrnehmen kommt vom außen und wenn wir jetzt aufgrund einer außenwahrnehmung entscheidungen treffen dann treffen wir im prinzip die entscheidung eines anderen und somit kommen wir dann auch wieder in ein Nicht-Selbstmuster, was uns nicht entspricht. Also du siehst, ich könnte da ganz, ganz viel noch darüber reden. Ich werde das jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen verkürzen. Ich hoffe, ich habe es euch gut und verständlich erklärt, was ein Nicht-Selbstmuster ist. Hört gerne ähm, noch einmal in den Podcast über offene Zentren rein. Vielleicht passt das noch mal so zu diesem Gesamtbild. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram oder stellt uns auch äh, gerne Fragen. Und wenn du jetzt so ein bisschen ja auf den Geschmack gekommen bist und bei dir noch einmal ein bisschen tiefer schauen möchtest, dann kannst du gerne... Vorab vielleicht ein Mini-Reading buchen oder vielleicht ein Grund-Reading, damit du deine Anlagen und deine Potenziale einfach ja, zunächst besser verstehst und da halt auch deine Potenziale viel besser leben kannst. Vielen Dank fürs Zuhören heute und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.